0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Amém, seja muito bem-vindo, pode se assentar. Estou muito, muito feliz em poder estar aqui. Que honra, que privilégio poder estar com a nossa família da Revo, eu amo essa casa, obrigada meu irmão, pastor Mateus, pelo convite, eu realmente acredito que essa noite Deus tem coisas incríveis que Ele quer fazer aqui, porque Jesus está aqui, e aonde Jesus está, sempre milagres acontecem, coisas incríveis acontecem, porque Ele é bom, e Ele é fiel, né? para quem não me conhece, meu nome é Kézia, eu e meu esposo estamos começando uma igreja hoje em Florianópolis. Então, quando vocês forem para Floripa, tem uma igreja irmã lá, viu? Vão lá visitar a gente. A gente está bem no início. Confesso para vocês que é um pouco de desafio a gente começar uma igreja em meio à pandemia. Mas Deus tem sido muito bom e muito fiel. Porque todas as promessas dEle, a Palavra de Deus declara que para todas as promessas de Deus existe um sim e um amém. Amém. Quem pega essa palavra aí? Gente, uma vez eu aprendi com um pastor... É, quando ele estava... Eu, eu tive uma época da minha vida que eu fui fazer escola de ministério... É, na Bethel Church, em Califórnia... E eu tive a oportunidade de ver tantos milagres e profecias e coisas acontecendo... E eu lembro que tinha um professor, um pastor que falava assim... Gente, quando algo está acontecendo na atmosfera espiritual... Se é uma palavra que aquilo identifica no teu coração... Pegue ela e coloque ela para você. Pegue ela e tome posse disso. Então quero encorajar você com cada palavra que é viva, que é real, que é da palavra de Deus. Pegue ela e tome posse para a tua vida, porque é sim para você. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, obrigada porque tu estás aqui. Deus abençoa e entra em cada coração nessa noite. Espírito Santo, o Senhor é aquele que conhece a necessidade de cada um aqui. O Senhor conhece o mais profundo de cada um. E eu peço que a Tua presença venha agora de um modo maior sobre cada um de nós. Nós te damos as boas-vindas, Espírito Santo. Obrigada porque Tu és bom. Obrigada porque Te conhecer é a maior honra e privilégio que podemos ter nas nossas vidas. É voltar à essência de quem nós somos, é saber a verdade sobre nós, é conhecer quem Tu és e conhecer quem nós somos de verdade. Porque o Senhor nos criou e nessa noite nós dizemos que o nosso coração é uma boa terra para receber a Tua semente. Nós somos uma boa terra para receber a Sua semente. Em o nome de Jesus, amém e amém. 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 É, chegamos de madrugada, estávamos em Concórdia, fazendo um seminário sobre sexualidade, eu e meu esposo. Eu amo falar de relacionamento, amo falar toda essa questão de vida, né, como funciona o nosso cérebro, como que funcionam nossas relações... Porque Deus nos criou. E eu vou falar para você, todas as coisas estão aqui na Palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a ciência, quanto mais eu vejo que Deus existe. Isso é real. E está tudo na Palavra de Deus. Tudinho, tudinho, tudinho. Tem uma frase de Lois Pasteur, aquele que criou a tabela periódica, quem lembra? Oxa, quem lembra da, da fase das químicas? Tem uma frase que ele fala assim, um pouco de ciência me afasta de Deus, mas é muita ciência me aproxima dEle. Então, quanto mais nós começamos a conhecer quem Ele é, quanto mais nós começamos a ter uma experiência com Ele, mais nós começamos a ver que Ele é real, Ele é bom. E Ele nos criou. E voltar à essência, voltar a conhecer quem Ele é, isso é o propósito que nós, como seres humanos, nós estamos aqui nessa Terra. É incrível, não tem como eu falar para você que o que aconteceu com a queda desde lá do Jardim do Éden. Como Deus criou todas as coisas. Gente, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. O diabo não criou nada. Deus criou todas as coisas. A única coisa que o diabo faz é ele pega as coisas que Deus cria e ele distorce. E uma verdade que é distorcida, ela se torna uma mentira. E muitas vezes nós temos as nossas próprias verdades, que para nós é uma verdade. Não é à toa que a palavra de Deus declara, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é o que nos faz livres para que a gente possa viver o propósito e o destino que Deus tem para nossas vidas. Onde verdadeiramente podemos conhecer a nossa essência. Onde verdadeiramente podemos saber quem Ele é e quem nós somos. E tem um cara da Bíblia, gente, na verdade, três caras na Bíblia, que eu sou muito fã deles, sou fã de muita gente, mas desses caras, eles não são assim muito citados, mas eu vejo na vida deles o poder de Deus, porque eles sabiam quem eles eram em Cristo Jesus, eles tinham uma identidade revelada e eles eles sabiam quem Deus era, eles confiavam, eles sabiam quem ele de verdade era. Então, eu quero convidar você, você pegar a sua Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia, eu acredito que vai ter aqui no telão. Vamos lá para Daniel, Daniel 1. Se você está anotando, o título da minha mensagem é Mais que Vencedores, Daniel 1. Vamos lá. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei da Babilônia, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. Versículo 3. Disse o rei Apanés, chefes dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Aqui o que está acontecendo, gente, lá na Babilônia eles fizeram o quê? Ó, vamos, vocês vão lá, peguem lá no povo de Israel e vocês vão pegar alguns homens lá. Gente, olha quem que eles iam pegar lá do povo de Israel. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou o rei a, a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido três anos ao cabo, do quais assistissem diante do rei. Entre eles se achava dois dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, diga outros nomes. De Daniel, ele colocou Beltazar. Ananias, ele colocou Sadraque. Misael, ele colocou Mesaque. E a ele colocou a B de nego. É tão interessante, porque como que isso se relaciona nas nossas vidas? O que que significa a Babilônia? A Babilônia significa o sistema do mundo. O povo de Israel, a gente vê que era, eles eram um povo no qual eles amavam a Deus, eles conheciam a Deus, no qual Deus se manifestou através da vida deles, né? E... Na Babilônia, gente, como no Egito, né, eu amo estudar a Bíblia, é incrível quando você vai estudando a palavra e você vai vendo o que, que cada lugar, quem eles adoravam, como que era cada cultura de cada lugar. A Babilônia, gente, era assim, vários e vários deuses. E a Babilônia, eles foram o quê? Vai lá, pega do povo de Israel, os caras fortão, grandão, bonitão... Dotado de ciência, mulherada, nem dá para imaginar. Quando você tá lendo aquele negócio do Jesus Cristo. Gente, os caras eram demais, imagina, bombado, trincadão, né? Aquele assim, nossa, que lindo. Hoje é a mulher pregando, né? a revanche a mulherada, ai, ai. Tá bom, vamos lá. Aí, toda mil que eram os caras. Tipo assim, nossa, que incrível. E, daí, o cara abria a boca, assim, sabe? Não, fala, não sai asneira, tipo, sai de coisa de verdade. E, assim, nossa, gente, coisa maravilhosa, né? Era assim os caras. E eles tinham Deus na vida, gente. Eles conheciam quem era o próprio Deus. E eles foram pegos e eles foram levados para Babilônia. E é interessante porque a primeira coisa que eles fazem é o quê? Trocar o nome. Gente, nome fala de identidade. Qual é o seu nome? Quem é você? Vem, ajudante. Vem, Lelê. Gente, eu amo dança, teatro. Hoje eu vou pregando para fazer um drama junto. Eu chamei a Lele para me ajudar. Vamos fazer uma dança, uma coreografia hoje, Lelê. Gente, aqui está Sadraque, Mesaque, abed -Nigo. Eu vou contar para vocês. Qual era o significado do nome dos caras? Ananias. Significa amado por Deus. Sadraque, que foi o nome que colocou nele, significa iluminado pelo Deus Sol. Está pegando aqui comigo? Misael, quem é como nosso Deus? Mesaque, nome que deram para ele. Aquele que é como Deus vento. Azarias, o Senhor é o meu Deus. Abednego, de servo de Nebu. Sabe o que, que o inimigo intenta contra a minha e a sua vida? Tudo o que ele mais quer. É, Babilônia significa o sistema do mundo, esse sistema que nós estamos. Não estou falando do mundo do planeta Terra, planeta Marte, não é isso. Mundo do sistema do mundo. Né, quantos de vocês já descobriram que o mundo tem um sistema? E tipo assim, ó oh, gente, todo mundo tem que, segue aí boiada, vamos lá. Se te faz feliz, vai indo. E tipo assim, ah, o quê? Você não faz isso? E quantos já perceberam que algumas coisas do sistema do mundo é diferente daquilo que a palavra de Deus fala? E sabe o que é pior? É como o sistema do mundo, ele traz morte para o nosso coração. Como eu falei antes... Gente, Deus, ele criou todas as coisas. O diabo, ele é tão salafrário, que ele pega as coisas de Deus, ele distorce tudo. Sexualidade é uma delas. Você então, acha que Deus está poupando você de prazer? Você acha que Deus está poupando, não quer que você... Claro que não. O único momento que Deus diz não na Bíblia, ele diz não quando ele quer proteger você. Porque ele diz assim, ei... Eu criei isso, eu formei isso, eu fiz relacionamentos, eu fiz sexualidade, eu criei você, eu amei você. Ele criou todas as coisas para nós. E desde um princípio, ele é mentiroso, ele pega as verdades de Deus e ele distorce. Porque o pecado sempre gera morte dentro do nosso coração. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes foram trocados e isso é o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, as experiências que você tem na sua vida, no mundo de Babilônia, o que, que ele diz? Você não tem valor, e para você ter valor, você tem que fazer isso, 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 isso. Você você fez um erro? Já era. Você é desse jeito, você é um erro. Você é essa experiência traumática que lhe aconteceu, você é falsa. Você nunca vai conseguir. Você, você é um burro, você é uma burra. Olha o jeito que você se relaciona. Olha como que você é nos seus relacionamentos. Olha como que você é na sua vida. É sentimento de incapacidade, sentimento de não pertencer. E tudo isso nós vamos construindo na nossa vida, muitas vezes, muito antes de nós nascer, gente. Porque uma das coisas que eu sempre falo, não é assim, de repente, de um dia para noite, que você dizer assim... Eu nasci, lá vou eu para o mundo e para a vida. Não, você nasceu e você carrega todas as bagagens da sua família. Muitas vezes, alguns elos que nós carregamos paternos, maternos. Nossas crenças que nós vamos carregando. E isso a gente vai ver que muitas vezes são essas mentiras que nós podemos acreditar sobre nós. Experiências que acontecem nas nossas vidas e isso vai formando e vai colocando rótulos, vai colocando falsas identidades, experiências de dor, de fracasso. Você aprende a ser gente, você aprendeu o que é ser mulher, você quer aprender o que é ser homem, muitas vezes você entra, eu preciso me fazer de vítima, gente vocês não têm noção de quantas pessoas que eu atendo, que elas precisam ficar doentes, elas precisam ser coitada, elas precisam ser o coitado, precisa fazer de vítima e não é só mulher, porque tem muito homem que se faz de vítima também viu, Ai, que dramático Jesus Cristo. E precisa da doença, precisa daquele... Pra quê? Pra ter conexão com pessoas, pra ter relacionamento. Ninguém conhece a é. gente assim, não, né? Aqui, todo mundo é, né? Abusos que vão acontecendo na nossa vida. Autoimagem, como você se enxerga. Como que você se vê. Sentimento de orfandade. É incrível a gente ver como muitas vezes, gente, eu nunca vi uma geração tão órfão como nós temos vivido. Se vocês verem as estatísticas de quantos pais que não assumem os seus filhos. Ou, às vezes, tem um pai dentro de casa que nem fede nem cheira. Tem e não tem a mesma coisa, antes que, não, antes que nem tivesse. E o que, que isso gera na nossa vida? O que, que isso gera? Que tipo de mentalidade isso começa a ser gerado em nós? Ai, Kessy, mas isso não me afeta. Isso eu acho que não tem nada a ver. São as nossas experiências. E muitas vezes nós estamos sabotando o nosso relacionamento com Deus nas nossas vidas, em função de todas essas bagagens que nós carregamos na nossa vida. Por quê? Porque você não veio da parede. Você tem uma história, mas é tão importante no momento que você começa a dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer as verdades de quem tu és. Porque você sabia que tem muita gente que não consegue ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou me conectar com Deus? Com Deus Pai, se eu tenho um monte de pereba e mentiras dentro do meu coração sobre quem Deus é. Como que você acha que vai ser o um relacionamento dessa pessoa com Deus Pai? Vai ser totalmente truncado. Vai ser assim, eu vou, mas por quê? Porque você não é aquilo que você sabe. Você não é suas informações. Você pode saber a Bíblia inteira. Mas você não é o que você sabe. Você é aquilo que você acredita. Você é aquilo que você tem dentro de você. E aquilo que você acredita, a maior parte né, da nossa estrutura, do nosso psiquê, está aqui. Está inconsciente. O carro motor que dirige a nossa vida é o nosso inconsciente. São, é onde é formado toda a nossa estrutura. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para lá. Vem cá, deixa eu pegar de você o que está aqui. E deixa eu restaurar você. Deixa eu mostrar para você quem de fato você é. Porque Ele criou você. Ele sabe quem você é. A Babilônia, o sistema do mundo, sempre vai intentar contra você. Com sua cultura, com seu jeito. Mas nós precisamos entender que o nosso reino não é aqui. O reino dos céus é real. Jesus ele não falaria, venha nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus ele já falou para nós, ei, você tem acesso ao céu, você tem acesso ao meu reino. Ou seja, todas as coisas que existem lá, eu e você, nós temos o poder e a autoridade de pegar o que existe lá e trazer para a terra. No céu não existe depressão, então pega a saúde e libera na terra. No céu não existe enfermidade, por que, que nós podemos orar hoje e você vai ser curado? Porque no céu não existe enfermidade, então em nome de Jesus eu pego a saúde, eu pego a vida e eu libero sobre você agora. Não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento e conhecer qual é a mentalidade do céu. Quais são as verdades do céu? Sadraque e Mesaque e Abednego, eles tiveram toda uma estrutura, uma bagagem, no qual eles conheciam e eles sabiam quem era Deus. E é tão interessante, vem comigo lá na palavra. Senta, Lizinha. Senta aqui. Querida, vai ficar ali de pé, mas fica aí, fica aí, tá bom? Olha só no versículo 8 de uma linda. Olha o que que Daniel e os homens eles decidiram, gente, fazer. Olha o que que eles fizeram. Olha o versículo 8. Resolveu Daniel firmamente. Diga firme. Forte. Como é que Lajeano fala? Força na, como é que é? Na peruca. Tá, né? Não tem, a gente tem, né? Forte, firme, Tamo junto. Firmamente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos Inucos que ele permitisse não se contaminar. É tão interessante porque eles decidiram. A gente pode ser escravo. Mas a gente sabe quem a gente é. Não interessa onde eu esteja. Eu sei quem eu sou. E eu consigo perceber, eu tenho a revelação de quem eu sou. Eu posso estar escravo num lugar. Mas eu não vou permitir que o que está aqui... Determine o que vai ser aqui. Amém? E Daniel, Sadraque, Mesaque, eles tiveram essa revelação. Vamos comigo lá no capítulo 3 agora. Vamos ver o que Nabucodonosor decidiu fazer. Olha, olha o que ele fez. É, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dutra, na província de Babilônia. Nabucodonosor mandou a juntar os sépatas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, gente, ele vai fazendo uma lista de uma galera ali que ele vai mandando. Está aqui atrás, né? Estão acompanhando. Três. Se ajuntaram então os sápatas governadores, juízes, babá. Quatro. Nisto, o arauto apregoava em voz alta: ordena-se! A vós outros, ó povos, nações e homens de toda língua. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do soltério, da gata dos faltes, de toda sorte de música, vocês prostrararão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou. Qualquer um que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do soltero, de toda sorte de música, todos se prostravam, nações e homens de todas as línguas adoraram. Olha o versículo 8. Alguns homens foram lá e disseram assim para Nabucodonosor e começaram a acusar. Ei, sabe aqueles três lá? Eles não estão se ajoelhando diante do, do teu, da tua imagem, não. Olha só. No versículo 8. Eles foram lá, homens caldeus, acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, que vive eternamente. Tu baixou o decreto, e tem homens que, que era para ouvir o som da trombeta, cita, tata, 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 e qualquer um que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado. Há alguns homens judeus que você constituísse sobre os negócios, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, estes homens, ó rei, não fizeram o caso de ti e não servem nem adoram a imagem de ouro que você levantou. Esses homens declararam a fé deles. Quantas vezes nós somos tentados a negar a nossa própria fé? Quantas vezes nós trocamos... O nosso relacionamento com Deus por uma noite. Quantas vezes nós trocamos a nossa conexão, a nossa vida pelas circunstâncias. Cara, vieram gente acusar eles. Quem é aqui? Não precisa levantar a mão. Mas quem é aqui? As pessoas disseram, o quê? Você vai virar crente? Tu, igreja? Quem conhece alguém faz assim? Sempre vai ter pessoas dizendo, o quê? Você... Você não está fazendo o mesmo sistema que é para se fazer? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram não. Não. A gente não vai fazer isso. Sabe, algo que é tão importante para nós. Quando a palavra de Deus, nós vivemos a palavra de Deus, a palavra de Deus não é um livro de regras. Pode, não pode. Pode, não pode. Não. A palavra de Deus é um livro de consequências. E escolhas, se você quer fazer isso, você pode, mas essa é a escolha. você quer fazer isso, pode também, essa é a escolha, essa vai ser a consequência. A palavra de Deus é muito clara, ela diz assim, todas as coisas te são lícitas, tudo você pode fazer, mas não deixe que nada te domine. E quantas vezes você chama de liberdade, o que na verdade você não consegue viver sem, isso não é liberdade. Eu tinha tantos amigos que diziam, meu Deus, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Daí uma dizia bem assim, meu Deus, é, é, é o que tem, né? É o que tem, né? E tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu digo, nossa, gente, elas acham que elas são livres. Eu tenho opção de fazer ou não fazer? Se eu não tenho escolha, eu não tenho liberdade. E quantas vezes nós nos percebemos escravizados em tantas áreas da nossa vida? Eu acredito que Jesus, ele quer dizer, ei, é o tempo de nós assumirmos a nossa fé. Né? Essa estátua, eu sei lá o que, que o bendito do Nabucodonosor levantou, se era a mãe dele, se era alguém, sei lá quem era o próximo né, que levantou. Mas quantas coisas muitas vezes são ídolos no nosso coração. E ídolos muitas vezes não é só aquela imagem que você vai e adora, meu Deus, estou adorando uma imagem aqui de ouro. Não, ídolo é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Pode ser até mesmo seu esposo, seu esposo, um namorado, um namorado, uma pessoa, alguém. Qualquer pessoa que você coloca no lugar de Deus. Isso é um ídolo. Sabe, quando nós conhecemos o amor de Deus, quando eu quero ter conexão com Ele, eu vou dizer, eu não quero que nada interfira na minha conexão com Ele. Sabe, eu desejo pureza, eu desejo vida, eu desejo mais do Senhor, e eu decido declarar minha fé todos os dias, mesmo diante de tantas pressões. Sabe por quê? Porque eu não quero que o pecado, eu não quero que nada, 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 venha intervir na minha conexão com Ele. Eu amo Ele. Eu não quero que nada venha interferir na minha conexão com o meu Deus. Eles não cederam os valores deles. Olha só no versículo... Eu estou no versículo 12, né? Onde é que eu parei? Mas alguns judeus... 12? Me perdi aqui, gente. Me ajuda? 12. Vamos para 12. Gente, eles não adoraram. E olha só o que, que o Nabucodonosor fez. Olha no versículo 13. Então, Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesac e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e que vocês não vão adorar? Olha no versículo 16. Respondeu Sadraque, olha a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deram. Eles falaram assim, ó oh, rei Nabucodonosor, quanto a isso a gente não necessita te responder. Porque Nabucodonosor falou para ele, tá, tu não vão adorar? Vocês não vão prostrar quando tocar a cifra, papapá, todas as músicas lá? Ele simplesmente, não, a gente não precisa te dar conta de nada. Quantas vezes a gente fica tentando dar explicação pro capeta, para o inimigo. Ah, mas sabe o que, que é? Mas, não, cara, é a minha fé. É quem eu sou. Eu não preciso ficar dando explicação. Porque você, quando você tem uma revelação de quem você é, quando você sabe as verdades de Deus sobre a sua vida, cara, você tem uma convicção interna sobre a sua vida. E nada pode tirar isso de você. E no versículo 17... Sadraque, Mesaque e abed eles dizem assim. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Uau. O que que é isso? Confiança. Somente alguém que pode dizer, ei, eu sei quem pode me livrar. Ei, não preciso de explicação. Eu sei quem é o meu Deus. Gente, Sadraque, Mesaque e eles já tinham uma história com Deus. Eles já vinham de lá, eles já tinham tido experiências com Deus, da base que eles tinham tido. Qual é a tua história com Deus? Confiança, ela não se dá de um momento para outro, não. Isso eu sempre falo, quando estou falando de perdão, digo, ó gente, perdoar é para todo mundo perdoar. O perdão, você tem que perdoar. O perdão, na verdade, é a coisa mais egoísta. Porque o perdão é para você. O perdão é assim, ai, mas ele não merece perdão. Não, meu filho, o perdão não é para o outro, perdão é para ti. Porque quando tu não perdoa, o veneno está em ti e é tu que está envenenado. O veneno vai nos corpos e tem é tu que está. É você, o perdão é para ti. É você que, que libera o veneno daqui de dentro. Mas confiança, ela é conquistada. Não significa que você perdoa agora. Ai, vamos juntos de novo. Não. Confiança, ela é conquistada. Confiança até mesmo com Deus, ela é conquistada. Na medida que você vai conhecendo Ele, você vai vendo, meu, Ele, ele é bom. Cara, Ele é incrível. Ele já me libertou lá. Então agora Ele vai me libertar também. Quantos aqui você já começou uma história com Jesus? Você já começou a ver Jesus movendo na sua vida. E isso vai fazendo com que você vai subindo de fé em fé. Sabe qual é o passo que você dá na sua vida? A palavra de Deus declara que é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Não é de passado em passado, mas é de fé em fé. Esse é o nosso destino, esse é o nosso crescimento, de fé em fé. Muitas vezes, nossa, meu Deus, o pastor Mateus que prega, né? Coisa bonita, eu digo, meu Deus, é tão bonito. não né? revo que todo mundo prega, eu vou lá pregar. Eu digo, eu sou daquela que vou falando bem alegre e contente. Nem tenho, assim, um espaço bonito, nem falo tão bonito. E você diz, meu Deus, mas eu nem prego tão bonito igual o pastor Mateus. Como é que Deus vai me chamar? Fio quando você vai conhecendo Ele, não é sobre a sua performance, não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. Porque tudo aquilo que eu sou, eu vou fazer. Nem tudo aquilo que eu faço, eu sou. Mas tudo aquilo que eu sou, a minha identidade é tão importante, porque tudo provê da identidade. A minha identidade, quando eu tenho aceitação e não o sentimento de, ai, não sou digno. Se eu tenho aceitação, eu sei que eu sou aceita, que o meu pai me aceita. Tudo que eu faço, eu faço a partir da aceitação. Eu sou aceita, então eu faço. É diferente de, eu tenho que fazer algo para que eu seja aceito. Entendeu a grande diferença? Por que, que a nossa identidade, por que, que o diabo intenta tanto contra a nossa identidade? Porque a tua identidade é onde determina o teu propósito, o teu destino, o teu futuro, a tua vida. o chamado que Deus tem para você. Tudo começa em quem você é. E sabe quem você descobre? Quem você é. Quando você começa a conhecer e conhece e tem revelado quem ele é. Conhecer a paternidade de Deus. Conhecer a estrutura da vida. Conhecer Deus Pai. O Espírito Santo que é a figura materna de Deus. Que é o Consolador. Aquele que vos ensinará todas as coisas. Conhecer o Espírito Santo. Conhecer Jesus. O Filho de Deus. Ter um relacionamento com a trindade. Conhecer quem Ele é. Nele eu encontro a minha fonte de vida. E as cargas que eu posso ter na minha vida. Eu digo, ok... Eu posso olhar para tudo isso com amor, com carinho, com honra. Jesus, qual é a verdade que tu tens para mim? Eu quero voltar à essência de ser quem eu sou. Porque eu não sou todos esses rótulos. Eu não sou tudo isso que a vida me trouxe. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Eles declararam a fé, eles confiaram no Senhor. Diga confiar no Senhor. Não, vamos para o ponto 1. Um, diga identidade. Não negamos o fogo. Né? Não vamos negar a nossa fé. E confiança no Senhor. Olha o versículo 18. Gente, esse aqui é poderoso. Mas fique sabendo, ó rei, que se não... Se não fique sabendo, ó rei, que se não é, vive, vir, veremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor, ah, calma lá, então 17, não, 18. Fique sabendo ao rei que, se não, que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a imagem que levantastes. Gente, eles não cederam. Sabe, é tão importante nas nossas vidas quando você diz, eu não vou negar fogo. Uma das coisas que o meu marido, né, cultura brasileira com uma cultura americana, algumas coisas são diferentes, né, porque lá é sim, é sim, não é não. E aqui no Brasil, tamo junto, tamo junto. Gente, aí tá, mas como é que é o teu valor da palavra, sabe? Diz que tamo junto, mas não sei se tá junto. <risos> e sabe? É tão importante quando o teu sim é sim e o teu não é não. que você tá junto. E Nabucodonosor, olha o 19: encheu de fúria, transtornado o aspecto dele. Gente, ele ordenou, olha o versículo 20 Que os homens mais poderosos que estavam no seu exército Atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha Então esses homens foram atados, os seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas roupas E foram lançados na fornalha sobremaneira acesa Gente, Nabucodonosor mandou colocar mais fogo na fogueira O negócio já estava quente, ele enche mais, enche mais porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima Sadraque, Mesaque e Abedinego. Estes três homens, Sadraque e e caíram atados dentro da fornalha, sobremodo acesa. ali. Lá foram eles. Vocês vão para lá é tão incrível, porque aqui a palavra de Deus fala, esses três homens abednego caíram atados dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de prece e disse não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? respondeu o rei é verdade o rei tornou ele e disse ei, eu porém vejo quatro homens soltos que ando passeando dentro do fogo. Sem nenhum dano e aspecto. E o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Eles estavam na fogueira. Esses rótulos. Esses nomes. Não faziam parte de quem eles eram. A essência deles estavam ali. Quantas coisas muitas vezes tentam ser colocadas sobre nós. E Deus diz vem cá. Deixa eu mostrar para você quem é você de verdade. Sabe por que você pode ter preso na sua vida? Sabe por que que você pode mover em pé, em fé? Porque as mentiras de Satanás elas podem tentar contra você, mas elas não tocam em você. Porque você tem uma, quando você tem uma conexão com Ele, você sabe o quem Ele é. Ele diz as verdades dele para você. E lá estavam eles, aquele fogo e eles estavam passeando e não eram apenas três eram quatro o fogo tem dois momentos que a Bíblia fala de fogo em contextos na Bíblia fogo da presença de Deus fogo dele está vindo fogo do Espírito Santo e tem um outro contexto de fogo que ele fala de situações, de problemas, de circunstâncias que Mesaque, abidnego Podia ter feito Deus Vem o um milagre agora, Senhor Chuva do céu Apaga o fogo, apaga o fogo Apaga o fogo, não podia? Podia, ué Mas o que aconteceu? Deus não tirou eles do fogo Deus se manifestou com eles Dentro do fogo Isso é tão poderoso Amém Pode dar uma palma aí, irmão isso é tão poderoso Porque muitas vezes A gente está dizendo Deus olha essa situação, olha esse problema Tira, tira E Deus está falando, não vou tirar não Eu não falei para que você não ia ter problema Não falei que você não ia ter circunstância Mas deixa, entra lá Porque é lá que eu vou me revelar para você Porque não é Quando você não precisa de um milagre Que o milagre vem O milagre vem quando você precisa de um Coisa está no meio do fogo, e você está tem fogo. E a Bíblia declara: olha o que a Bíblia declara. Que o rei Nabucodonosor viu: Nossa, é verdade, tem mais um. E ele, porém, eu vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante dos filhos dos deuses sem nenhum dano. Sabe, é tão incrível. Quando muitas vezes você diz, Deus, mesmo que eu, eu não vou negar minha fé, e eu vou estar lá, eu estou junto, eu tô estou junto. Sabe que Satanás, ele intenta contra as nossas vidas, para que a gente esmoreça, para que a gente vê o fogo, e a gente, ai, parei, me entrego, me rendo, ah. Satanás, quando ele intenta contra a nossa vida, Satanás, ele sempre vai chamar você pelo teu pecado. Mas Deus, Ele sempre vai te chamar pelo teu nome Satanás, Ele sabe o teu nome Mas te chama pelo teu pecado Deus, Ele sabe o teu pecado Mas Ele te chama pelo teu nome Pela tua essência Quem tu és de verdade Quem eu criei você quando você conhece a tua essência, nada mais pode grudar em você, e você permanece, e aí a tua fé cresce, aí você pode dizer, eu vou crescendo de fé em fé, nossa, que coisa mais linda é ver uma pessoa com fé, a fé, a confiança, ela é crescida, ela cresce, a palavra de Deus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, Cara, não é o grão de mostarda que remove a montanha, ponta a montanha. O grão de mostarda, quando ele é plantado. Porque o grão de mostarda, ele faz a maior das hortaliças. que os passarinhos têm sombra nela. Ou seja, a tua fé, quando ela é semeada, você vai crescendo, crescendo os passarinhos, as pessoas vão poder abre as mãos, Lê abre as mãos, Lê elas vão poder se alinhar na sua fé porque um dia você decidiu agora você é uma sementinha, Lê e você vai crescendo porque a palavra vai crescendo a tua fé isso, é devagar, Lê, não é assim tão rápido às vezes é rápido. é rápido Deus tem pressa e vai crescendo você vai perseverando E a tua fé vai sendo movida E você vai rompendo em fé E pessoas vão poder Estar na tua sombra Por que você disse um sim E você não negou a sua fé Porque você descobriu quem ele é E quem você é E mesmo estando num sistema Você decidiu viver Qual é a cultura do céu Olha o versículo Eu estou onde? No 25, né gente? 25 isso Não, 26 Então se chegou na Nabucodonosor A porta da fornalha Sobre maneira acesa Falou e disse Sadraque e Mesaque e Abednego Servos do Deus Altíssimo Gente, se você está com a tua Bíblia Sublinha aí Todo momento ele está falando Deus com D minúsculo E nesse momento ele fala Deus com Deus maiúsculo O nosso Deus saí e vinde então Sadraque, Mesaque e Abedinego saíram do meio do fogo a juntar o sábado, perfeito perfeito, o governador, o conselheiro ta, 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 toda aquela lista de galera e disse, o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça nem os mantos mudaram nem o cheiro de fogo passou sobre eles e falou Nabucodonosor e disse bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedinego que o enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos, que confiaram. Olha ali ó, sublinha ali ó, confiaram. Tá pegando as chaves gente? Pega as chaves, A chave. gente tem tantas chaves nesse versículo, nessa história toda. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. E olha o que aconteceu. Portanto, faço um decreto. Pelo qual todo o povo nação língua. Que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Seja despedaçado. E as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Não existe outro. E olha só. Então... O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Sabe o que acontece quando você se mantém firme e você não negocia os seus princípios? A tua descendência, a tua vida vai ser próspera. Eu posso dizer com toda a minha vida, coisas que eu vivenciei na minha vida. E Deus teve que me, eu tive que permitir Deus restaurar o meu coração para que eu pudesse viver os sonhos que Deus tinha para mim. Quem sabe, coitada, queridos da minha família... Será que essa casa vai dar certo? Será que vai vingar? Vinga, gente, vinga. Vinga, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu lembro que quando chegou a estação... Que eu conheci o meu esposo. Sabe o nosso plano de santidade, de vida. Coisas que nós vivemos em Deus. E eu vejo hoje no meu casamento. Eu vejo, eu sou um testemunho dos sonhos de Deus. Sabe o valor de dizer, Deus, eu não vou negar a ti. Uma das coisas que a primeira coisa, quando a gente começou a namorar comigo, ele falou, Kézia, eu quero honrar você. Porque Deus é número um na minha vida. Eu quero honrar você, porque você é filha dele. Eu quero honrar você. É tão lindo quando você tem amigos e pessoas que te levantam na fé. Principalmente as pessoas que você escolhe para ter um nível de intimidade maior. E aqueles que vão ser parte da sua família no futuro é lindo quando você diz Jesus, eu quero viver as tuas verdades na minha vida o mundo vai ver eles foram abençoados por quê? porque aquele que confia nele nunca é decepcionado quem sabe hoje você sente decepção no seu coração quem sabe hoje você se sente perdido e diz, dizer, aqui no meu corpo no meu centro, no meu âmago Tem tanta bagagem negativa Porque eu estou tão perdido Nem sei quem eu sou eu Quero dizer pra você Deus, Ele criou você E Ele quer vir e dizer uf, Deixa eu tirar do teu coração Quem eu criei você Porque foi Ele que criou você O mundo sempre quis destruir você Mas Ele ama você os seus olhos onde você está, eu sinto que Deus quer tocar corações nessa noite, eu sinto que Ele quer revelar quem você é, sabe quando nós temos essa revelação, nada que está do lado de fora, nada, nada, nada pode ser maior que o nosso Deus, quantas vezes mentiras intentam contra o teu coração, e hoje você está sabotando a tua vida em Deus. Hoje você está sabotando o teu futuro, o teu destino em Deus. Aqui nessa história, eu acho que eu pulei um versículo, mas tem um momento que Davi, Sadraque e Mesáclito dizem assim, sabe, rei, mesmo se o nosso Deus não nos libertar, mesmo se a gente for para a fornalha, e a gente não for livre, a gente morrer, a gente não vai negar, a gente não vai te negar. Porque é impossível quando você tem uma experiência com Ele, você negar quem Ele é. Porque você não quer machucar a tua conexão com Ele. Diga agora, Deus Pai, vem aqui perto de mim. Convide agora a presença dEle. Diga, Espírito Santo, eu quero a tua presença agora. Espírito Santo Onde você está, começa a convidá-lo A presença dele perto de você Começa a dizer Espírito Santo, vem Vem, vem Vem meus Pai, sobre mim E diga Deus Pai O Senhor pode me mostrar Nessa noite Se existe algum tipo de mentira que eu tenho acreditado sobre mim. Veja agora o que vem. Deus Pai.